1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute hörst du den zweiten Teil unseres Interviews mit einem der erfolgreichsten deutschen Sänger überhaupt, nämlich mit Thomas Anders. Der erste Teil war ja letzte Woche, da lohnt es sich natürlich auch reinzuhören. Wir haben mit dem Kerl mit der Schürze ein kulinarisches Interview geführt, aber heute geht es natürlich dann auch um die Musik um seine neue deutschsprachige Musik, die er macht, wie er dazu gekommen ist, wie das alles so passiert, was er alles so anpassen musste, das ist unheimlich interessant. Du hörst auch noch einen kleinen Reiseführer Ibiza von Thomas Anders mit kulinarischen Tipps und wie er so zu Hause kocht, wie er sich auch darauf vorbereitet, wie er einkauft. Ob das Leben ist jetzt tatsächlich auch sein Lebensmotto ist am Ende hörst du noch, was er denn tun muss, wenn seine Frau Claudia ihn tatsächlich Bernd nennt. Aber jetzt hörst du erstmal die Auflösung davon, was für ihn der schwierige Punkt ist, mit dem wir den ersten Teil beendet haben. Sei gespannt. Viel Spaß.
2: Ja, pro so gegrillte Insekten, Mehlwürmer und sowas, bin ich zu alt, bin ich raus. Ich weiß, wir müssen es tun wegen der Umwelt und ich weiß, die Kühe furzen unsere Atmosphäre kaputt. Habe ich alles gehört und alles gelesen. Ähm, ich kann es nicht. Also ich kann es nicht. Es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, da ist eine Holzstrecke. Das ist aber unsere Erziehung, das ist unsere Kultur und das ist auch unser Lebensumfeld, was wir haben. Würden wir irgendwo in, in Papua-Neuguinea aufgewachsen sein, würden wir das auch anders empfinden. Ich, ich esse ja auch jetzt keine, kein Affenhirn und so einen Kram. Es hat doch, es hat was mit der Ästhetik zu tun. Also ich muss es schon mögen, wobei ich komme jetzt an einen, einen schwierigen Punkt. Müsste ich das, was ich am Fleisch esse, auch töten? wäre ich Vegetarier. Weil ich kann es nicht. Ja? Und so lecker, wie es auch ist, wenn ich ein äh, neuseeländisches Milchlamm habe, darf ich mir nicht vorstellen, dass dieses Tier eigentlich nur, keine Ahnung, drei Monate oder sowas leben durfte. Ich, ja. ich helfe mir immer dann damit, dass ich dann etwas biblisch werde. Und sage, dass der liebe Gott sagte, macht die Welt euch untertan, ja? Okay, das ist das Einzige, was mich dann rettet, aber ansonsten müsste ich es selber töten, gönne ich es nicht. So kann ich auch keine Insekten. Oder kann, will ich auch nicht, das lehne ich
1: ab. Das geht mir genauso. Und äh, ja, deshalb ist gut, dass Arbeitsteilung gibt und gute Metzger, die das dann machen. Ähm, aber das hat ja auch was mit Achtung äh, und Verantwortung zu tun, wenn man dann eben achtsam mit diesem Äh, Lebensmittel umgeht. Ich habe öfters in Ihrem Kochbuch an mehreren Stellen gelesen, so Thema Resteverwertung. Das ist für Sie wichtig. Kommt das aus dieser Ecke, aus dieser Verantwortung?
2: Ja, das ist natürlich, also grundsätzlich soll man schon mal hochwertige Lebensmittel kaufen. Ich weiß, da kommt das Argument: du kannst es dir leisten, wir haben nicht so viel Geld und bla bla. Ja, ja, jein, jein. Also, es ist schon ein Unterschied, ähm, klar, ich war beim Metzger, und ähm, aber eben oder sowas. Gut. Und dann ähm, kam ein älterer Mann und sagte: Was kostet denn davon das Kilo? Weiß ich nicht. Und hat der Metzger dann gesagt: Ja, ich glaube 54 oder 55 Euro. Und dann kam: Ja, klar, Sie können sich sowas leisten. Und ich bin ja nun jemand, der, jeder ja kein Blatt Mund und sagt: Das ist so eine dämliche Argumentation. Ich habe natürlich jetzt provokant zurückgeblafft, und hab gesagt, wahrscheinlich sind Sie derjenige, der für Ihr Auto das teuerste Motorenöl kauft, damit da halt eben alles funktioniert. Einmal die Woche war Straße, sage ich, aber sich irgendwelchen Scheiß reinziehen, nur weil er günstig ist, sage ich, auf Ihren Körper achten Sie wahrscheinlich gar nicht. Und das ist das Wichtigste, das ist nämlich viel wichtiger als Auto. Und dann kommt mir nur so ein Gekrummeln nach dem Motto, der arrogante Anlass, aber da kann ich gut umgehen. Deshalb, also gute Lebensmittel. Und wenn ich gute, wenn ich gute Lebensmittel habe dann äh, kann ich damit auch sehr gut mit den Resten umgehen. Das ergibt sich ja automatisch. Wenn ich schon minderwertige Lebensmittel kaufe, dann will ich doch da noch nicht mal mit den Resten umgehen. Also deshalb ähm, guckt man, dass man das halt eben auch verantwortungsbewusst hinbekommt. Und da auch halt eben, das ist ja die andere respektvolle Handhabung, wenn ich weiß, dass halt eben ein Tier gut gelebt hat, und es wird dann halt eben im Grunde geschlachtet, dass ich das natürlich als Preis, dass ich das bezahlen muss. Ich kann doch, ich kann doch irgendwie ein tolles Pressehuhn, das halt eben in der Freiheit rumgestolziert ist, das wofür ich Geld zahlen muss, das kann ich doch mit viel mehr Respekt aufnehmen, als irgendeine Massentierhaltung aus irgendeinem Schlachthof, wo halt eben ein Tier, das bis es geschlachtet wird, nur in der eigenen Scheiße und auf Gittern und sowas vegetiert hat für, keine Ahnung, sechs Monate. Ja?
0: Ach, absolut. Ja, ich
2: meine Das
1: haben sie dann auch natürlich im Geschmack und in Nichtgenuss bei sowas. Natürlich. Das ist völlig klar. Also die Wertigkeit stellen wir auch immer wieder fest. Ja, aber aber,
2: wir, aber unsere Industrie, Entschuldigung, ich quatsche mit dir. Unsere mhm. Industrie ja. ist ja nun so, wirklich so ich, sage sag mal, wo ist so perfide, dass man im Grunde einem Huhn, wo nichts mehr drin ist, eigentlich das ist nur eine, eine, eine weiße Fleischmasse, da geht man jetzt hin und macht dann wieder durch Geschmacksverstärker, Gewürze, im Grunde an, dann, das nach Huhn schmeckt, damit man überhaupt den Huhngeschmack künstlich im Grunde wieder auf das Fleisch bekommt. Das ist auch total krank. Ich meine, und was gibt es, was gibt, wenn man, wenn man, man braucht halt eben diese, Heißt nicht, dass ich das nicht auch mal zu Hause habe, aber es gibt mittlerweile sehr hochwertige. So Backhähnchen, Gewürze und sowas. Gibt es ja, aber wie toll ist es, wenn ich doch mal einen ein Huhn, ähm, dass ich halt eben ins Rohr schiebe, keine Ahnung, wo ich mir selber eine Marinade aus einem Olivenöl mit Paprika, Salz und, und ähm, Pfeffer und wenn ich es damit durchbrate und wenn ich dann den Huhngeschmack habe, das ist aber eine Köstlichkeit, gegen die Chemiekeule im wahrsten Sinne des Wortes, die ich mir sonst aus dem Ofen ziehe. Ja, <lacht> ja,
0: das, ja. ja genau so ist es, als dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, das ist immer so faszinierend, also in den südeuropäischen Ländern, Italien, Frankreich, Spanien, also die Wertigkeit, die die Menschen im Essen da gegenüberbringen, die ist einfach die richtige. Also wir haben vorhin gesagt, wir sind die Genießer. Es gibt auch Nicht-Genießer, ja. Wahrscheinlich wäre in der Spruch von Konstantin Wecker, wer nicht genießt, wird ungenießbar, ein bisschen zu hart. Aber... ja. Ja gut, das ist nicht provokant gemeint. Genau.
0: Gut, aber zum Genießen gerne braucht man halt schon auch wieder Zeit. Da sind wir wieder beim Thema Zeit. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen gehen, dann gehen wir gerne samstags auf den Markt zu unserem Gemüsehändler und Obst- und Gemüse-Bio-Qualität. Da achten Gemüte. wir eben auch drauf, weil wir wissen, das schmeckt dann auch richtig gut. Das ist die eine Seite und die andere Seite eben, dass es weniger Pestizide und so weiter hat. Aber da bringen wir dann schon auch mal gut zwei bis drei Stunden um, bis wir da überhaupt durch sind. Und dann haben wir so einen Trolley-Einkaufswagen, den wir durch die Stadt ziehen. Der ist dann gerammelt voll. Manchmal reicht er noch gar nicht. Und dann füllen wir den Kühlschrank... Mit allem, was uns so angemacht hat und die Woche über nehmen wir dann quasi das raus, wo wir denken, so heute haben wir Lust auf Zucchini oder mal auf Aubergine oder Blumenkohl. Naja, ja, gut, das ist ein anderes
2: Einkaufsverhalten. Also, dass ich, wir haben immer die Grundnahrungsmittel im Kühlschrank. Ansonsten kaufe ich immer extra dafür ein, wenn ich, also, ja. weil ich fahre dann, das, das, aber auch das ist ein Ritual. Aber wenn ich die seltenen Wochenende die ich zu Hause bin und wenn ich samstags da bin und halt eben auch für Samstagabend was kochen will, Klar, ich fahre dann zu meinem Metzger, den Besten, den wir haben, kaufen mir meine Sachen, ähm, fahre dann zu meinem Gemüsehändler und fahre dann im Grunde in den Supermarkt, meine Grundnahrungsmittel im Grunde einzukaufen. Da ist man auch drei Stunden unterwegs. Und Koblenz ist nicht groß, also das, das äh, hat man schon. Aber dann ist es fürs Wochenende, und wir kaufen, meine Frau ist halt eben die, die mir die Grundsachen und sowas macht. Und ich bin immer nur alles, was mit Genießen zu tun hat. Also das ist etwas, was ich für mich dann mache. Und ich weiß aber jetzt nicht, wenn die Woche anfängt, wie ist mein Plan? Weil wir gehen noch sehr oft essen. Das muss man auch sagen, wir gehen sehr oft mittags oder am frühen Nachmittag essen. Ähm, ist ein bisschen dadurch bedingt, dass meine Frau ihr Geschäft hat, dass bis um 14 Uhr ist, bis alles fertig ist, abgeschlossen ist. Viele Restaurants machen nur bis um 14 Uhr, 14.30 Uhr äh, Mittagessen, also Mittagstisch. Und ich möchte nicht um 14 Uhr im Restaurant aufschlagen, wo halt eben dann der Kellner auf die Uhr guckt, wann gehen sie, sondern ich möchte dann genießen. Und es gibt halt eben Kupins, einige äh, halt eben Restaurants, die auch durchgehende Küche haben. Dann gerne, dann sitzen wir halt eben um 3, Viertel nach drei und dann unterhalten wir uns, ich habe ein Glas Wein, wir essen was zusammen und dann ist man erst um halb fünf wieder zu Hause. Dann isst man abends aber nichts mehr. Ja, Dann dann wird abends einfach nur noch ähm, ja schnell irgendwas, äh, also nichts mehr groß zubereitet. Nur wenn wir dann um halb fünf wieder nach Hause kommen, dann geht für mich der Arbeitstag ja weiter. Dann arbeite ich ja meistens noch bis um halb acht, acht. Ja, also das ist, wir, wir haben da unser Leben so ein bisschen verdreht. Und wenn ähm, halt eben ich absehen kann, ich bin, keine Ahnung, am Donnerstag zu Hause, dann kaufe ich gezielt für den Donnerstag etwas ein, weil ich mir dann schon Gedanken mache, vielleicht am Abend vorher, auf was habe ich morgen Lust.
1: Cool. Vielleicht nochmal einen Sprung zurück, wenn Sie gerne essen gehen, machen wir auch. Haben Sie denn überhaupt Zeit? In New York zum Beispiel jetzt mal oder woanders, abgesehen von der von dem Hotelrestaurant irgendwas auszusuchen, haben Sie da einen persönlichen Tipp, wo Sie sagen, Mensch, da lohnt es sich
2: mal hinzugehen. Nee, also von New York weiß ich nicht. Obwohl ich da, also ich war jetzt auch nicht im Hotel gegessen habe, sondern mhm. da muss man sich treiben lassen. Und ich, ich, ich habe nicht die Zeit, um nach so einem Gourmet-Restaurant-Katalog zu gucken. Weil man muss dann ja, man muss auch die Muße haben und ich, ich bin ja meistens auch mit Musikern unterwegs, also es ja ist ja jetzt nicht so was privat, als wenn ich mit einer Frau unterwegs bin. Also es gibt natürlich, wenn wir auf Ibiza sind, da kenne ich Restaurants, wo man hingehen muss natürlich, aber ich, ich lasse mich gerne einfach dann treiben. Ich bin leider auch jemand, der immer der Wiederholungstäter ist. Ich gehe wahnsinnig gerne immer wieder ins gleiche Restaurant, als es mir geschmeckt hat. Das hat, hängt einfach dann zusammen. Ich fahre immer wieder ins gleiche Hotel. Wenn es auch vielleicht bessere gibt, ich fahre immer wieder ins gleiche Hotel. Weil ich habe jeden Tag mit neuen Situationen zu tun. Ich muss mich jeden Tag auf andere Menschen einstellen. Ich habe jeden Tag neue Situationen. Wenn ich morgens aufstehe, weiß ich nicht, wie der Tag endet. Weil halt eben, wenn man im Kreativberuf und in, äh, selbstständig ist, ist es halt einfach nur ein Punkt, man weiß nicht, was kommt. Man hat zwar seinen Wochenplan, aber wird wieder umgeworfen, wird, äh, wenn hier Dinge müssen neu bewertet werden. Dann brauche ich eine Kontinuität auf der einen Seite. Dann bin ich nicht mehr so experimentierfreudig. Wenn ich dann mal Zeit habe, dann will ich mich darauf ja. verlassen können, dass ich da meine Ruhe habe und meinen Genuss habe.
0: Ja, das ja. verstehe ich gut.
1: Klar, ja. so eine Konstante.
0: Ja.
2: Ist ja gar nicht so schlecht. Im Grunde bin ich ein Spießer, aber daran lebe ich ganz gut.
0: Und jetzt mal für Ibiza. Was würden Sie sagen? Welches Restaurant muss man besuchen, wenn man auf Ibiza ist?
2: Naja, da gibt es gibt es einige. Es gibt also mit sich. Es hängt auch wieder zusammen. Also Sie wissen Restaurants zu empfehlen ist genauso kann genauso dramatisch werden wie Urlaube, Urlaubsorte empfehlen, ja, weil jeder ein anderes äh, befinden hat. Aber durchweg, also wenn man an den Strand geht, dann ähm, wenn man wirklich tolle Küche haben will, dann geht nur äh, Coco Beach wenn man sehr, sehr gute, ist nicht ganz günstig, sehr, sehr gute Küche haben muss, wenn man international deutsch essen möchte. Man hat dann direkt Strand, das ist tolles Ambiente, gepflegt. Es gibt einen Traumschnitzel. Die Frage ist jetzt, wenn ich eine Spann gehe, muss ich denn da einen Schnitzel essen? Okay, das ist aber eine, mehr eine Sache von meinem Sohn, weil er liebt einfach nur mal Schnitzel. Ich esse natürlich auch einen Fisch oder sowas, den man bekommt. Es gibt aber auch auf ibiza es gibt jetzt solche sehr urbane Menschen. Da gibt es auch ein Calador, das ist im Grunde äh, 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 bei der Esvedra in dieser Bucht. Das ist so ganz typisch, urtypisch spanisch. Mhm. Da kommt dann aber auch der ganze Fisch hin und sowas. Da habe ich schon wieder so ein Problem mit, weil ich da schon wieder zu pingelig bin. Weil wenn ich nun so meine ganze Scholle oder sowas da habe, und das ist mir schon passiert. Dann kommt aber ein Schneider, dann kommt der Dame unten noch raus und so. Aber ist nicht richtig ausgenommen. Das ist, aber, hm, das ist aber in Spanien so. Es gibt ganz tolle Sushi-Läden auf Ibiza, die sind fast alle gut. Und. Ähm, wenn man halt eben dann auf eine asiatische note will dann gibt es so einen Bambuda-Tempel. Ähm, heißt bambuda tempel der Bambuddha groove der ist auch super klasse das ist sehr sehr gut vom äh, vom essen und sehr Erlebnisgastronomie muss man sagen und äh, ja da gibt es viele also das ist unsere lokale Casa kolonial das ist auch das ist auch ein deutscher der hat eben traumhaft gut also es gibt viel man muss sich man muss sich da so ein bisschen reinfallen lassen hm. Ja. Und wir gucken natürlich auch, wir sind jetzt an Ostern da und das ist eine andere Jahreszeit. Da hat man auch mehr Interesse, wieder über die Insel zu fahren, weil es noch nicht so voll ist. Und es ist noch nicht so heiß. Wenn wir im Sommer auf Ibiza sind, leben wir ein ganz anderes Leben. Weil wir haben genau oberhalb vom Yachthafen unser Haus. Und wir sagen, wir müssen eigentlich unser Auto nur rollen lassen. Das, das sind das sind das sind zwei Kilometer. Da gibt es dann eben Restaurants, die direkt am Strand sind, also wenn man jetzt nicht zum Coco Beach, der ist ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten weg, sondern es ist heiß, man liegt am Pool und man hat irgendwie um 3 Uhr, denkt man, ach, irgendwie habe ich doch ein leichtes Appetenzgefühl. Da Dann heißt, kommen einfach Badehose an, T-Shirt, ähm, Flipflops, runterfahren und da kann man sehr gepflegt und sehr lecker essen. Wo mein Sohn sagt, ich habe mal Lust auf einen Burger oder wo ich, weil eben meine Frau will einfach mal nur einen tollen Salat mit einem Fisch dazu. Wir wissen, in einer Stunde liegen wir wieder am Pool bei 35 Grad und es ist gut und man macht sich Gedanken, wo geht man abends hin oder man kocht zu Hause. Also das ist in, 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 den, in den Nebensaisons sind es andere Befindlichkeiten, weil es einmal nicht so voll ist und weil man einfach... Ja, durch die Hitze einfach, oder weniger Hitze, durch die, die angenehme Temperatur, auch gewillte ist, im Auto über die Insel zu fahren. So, das war der Reiseführer Ibiza.
1: <lacht> Super, ja. Thema Kompromisse. Sie essen ja keinen Käse mhm. und Sie mögen Paella am liebsten nur mit Hühnchen, habe mhm. ich gelesen. Aber Sie bereiten für Ihre Frau die Paella dann mit Meeresfrüchten oder die eine
2: Hälfte und die Pizza mit Käse zu. Ja die Pizza, aber mit der Pizza esse ich Käse. Jetzt, ah. jetzt fragen Sie mich warum? Ja ich weiß es, ich Andere Geschichte. Auf der Pizza. Also wenn der wenn der Käse überbacken ist und sowas und sehr geschmolzen ist, dann kann ich es. Das geht. Aber wenn es dann zu viel wird, dann mag ich es schon nicht. Deshalb sage ich alles, was ich bestelle oder sowas, bitte ohne Käse. Wenn, wenn zum Beispiel hm, die haben die Super so Ninis, wenn die jetzt vor Käse triefen würden, dann würde ich sie nicht mehr essen. Also lieber keinen Käse. Aber sie haben recht, ich kann wirklich Dinge zubereiten, weil ich meine Frau würde ich hin und wieder machen. Und was angeblich super schmeckt, ich weiß es ja nicht, weil ich es noch nie gegessen habe, wird eben gratinierter Ziegenkäse. So, und, und wenn man das halt eben mit einem leichten Salat und ein bisschen Lavendelhonig und sowas macht, dann ist es was Tolles und sie findet es immer ganz super. Aber ich habe es noch nie probiert. Ich weiß gar nicht, wie es geht, also wie es schmeckt. <lacht> ja. ähm, ja, ich kann auch auch da, wenn wir in Spanien sind, auch beim Essen, laut, auch meinen Schwiegerinnen, kann ich fantastisch Wandnudeln mit Scampis, halt eben, weil ich die kross im Knoblauch anbrate und dann mache ich da so eigentlich normale Aglio Olio ähm, dazu und so ein, immer noch so ein Schuss Weißwein so als Dash rein, das ist direkt so verdampft, aber irgendwie den Geschmack hat man noch. Genau. Man kann es frisch kaufen, was ich da noch tue, die Scampis, muss die aber dann ausnehmen. Und wenn ich aber so, keine Ahnung, wenn wir zu fünf sind und jeder hat so seine vier, fünf Scampis, so 25 Scampis ausgenommen habe, dann mag ich sie nicht mehr essen. Und dann bin ich satt. Ich kann das, ich kann das machen und Kopf ab und alles, das ist nicht das Problem. Ich mag es aber nicht mehr selber essen. Deshalb, ich bin da etwas degeneriert, Weil ich jemand, ich muss es immer nur so in Filets alles so fertig haben, dann kann ich es wunderbar machen. Aber so in den Höhlen leben und das alles auch selber zubereiten, wäre für mich ein bisschen schwierig. Ja,
1: Ja, ähm, wir wollen natürlich mit Ihnen auch über Ihre, ich sag mal, neue Musik, neue Musik reden. Sie haben jetzt das zweite Album am Start, das auf Deutsch, wo Sie mhm. auf Deutsch singen, es gibt ja erst diese zwei nach Dutzenden von Alben auf Englisch. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen, jetzt ja, in unserer Muttersprache zu singen?
2: Naja, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Ne? Man steht ja nicht morgens auf und sagt sich, jetzt singe ich in deutscher Sprache. Das war ein Entwicklungsprozess über, über einige Jahre und äh, das getragen wurde immer mal durch, durch Ideen, die halt eben aus der Branche kamen, oder natürlich auch von Fans die sagten, hm, warum singst du eigentlich nicht auf Deutsch? Meine Gegenfrage war, warum sollte ich? Weil ich bin ja mit Konzerten auf der ganzen Welt und warum soll in Südamerika jemand für mir deutsche Songs einhören? Aber trotzdem hat man gemerkt, es wurde so ein Keim gesetzt und äh, hat mich nicht losgelassen, bis ich dann vor mh, ja gut fünf Jahren anfing, die ersten Songs aufzunehmen in deutscher Sprache, weil ich mal wissen wollte. Ich wollte wissen, kann ich das überhaupt nicht singen, sondern... Wie klingt meine Stimme in deutscher Sprache? Weil die Stimme verändert sich, der Klang der Stimme verändert sich mit der Sprache. Das heißt, wenn wir Englisch sprechen, klingen wir auch anders, als wir in Deutsch sprechen. Und ähm, da fing ich an auszuprobieren mit den Songs. Und das hat am Anfang gar nicht so gut geklappt. War immer wieder verworfen und ich habe meine, es hat mir nicht so gefallen, bis ich irgendwann die richtigen Songs gefunden habe und die komponiert wurden. Und da habe ich auch plötzlich meine, meine Gesangstechnik, was das betrifft, dem auch angepasst. Das ist ein Entwicklungsprozess. Und seitdem macht mir wahnsinnig viel Spaß und äh, es kommt ja auch gut an und die Menschen mögen es. Und äh, ja, es ist für mich eine neue Richtung, wobei nicht heißt, dass ich nie wieder Englisch singe. Also für den Weltmarkt werde ich bestimmt äh, wieder ein englischsprachiges Album machen. Aber momentan ist Deutschland eben definitiv äh, favorisiert. Okay. Was kommt dann zuerst,
1: Musik oder Text?
2: Naja, ich habe ja ganz viele Fremdtitel, das heißt Titel, die von anderen Komponisten kommen. Wenn ich Titel mitschreibe, ist es meistens erst die Musik. Okay. Es ist vielleicht irgendwo eine Zeile im Deutschen, die catchy ist, aber es ist vorwiegend doch die Musik. Dann, während man komponiert, kommen dann schon so die ersten Worte. Und dann muss man gucken, ob die Sinn machen oder nicht. Oder man gibt es dann einem ähm, Texte und der schreibt halt eben dann was drauf. Also mir ist aufgefallen,
1: dass äh, ja die, das Album das Neue sehr positiv ist, sehr positive Texte sind. Ähm, habe letztens über eine Studie gelesen, dass äh, Menschen in unserem Alter quasi auf der Höhe, auf dem Höhepunkt ihrer Optimismuskurve sind. Also ich glaube, ja. das waren sie schon immer. Das ist ja.
2: Aber momentan ist es ziemlich weit oben, ja. Okay, also wissenschaftlich belegt. Alles ja. gut. Aber das ist überhaupt nicht die Frage. Woher kam es? Woher kam es denn? Gab es auch einen Grund? Haben Sie es erklärt oder war es einfach nur. Nö, es war eine Studie um,
1: University of California, die entgegen alle anderen Psychologen jetzt genau das rausgefunden haben. Das fand ich super spannend. Auch. Ähm, Und wir lagen die Kurve an. <lacht> <lacht> Sie soll dann wohl leicht wieder abflachen, aber eben nur leicht.
2: Also. Wenn man in die, in die Endlichkeit mehr reinschaut oder die, wenn man sagt, so, oh, oh, vielleicht, noch, vielleicht noch 15 Weihnachten.
0: Ja, oder vielleicht auch wenn dann die Zübrchen vielleicht
1: Super Stichwort. Das Leben ist jetzt. ja und Das ist eine ihrer Songs. Und da hat mir der Text richtig gut gefallen und auch, also klar, musikalisch toll umgesetzt. Und äh, das ist so, so ein Stück weit auch das, was ihre Philosophie ist, das Leben es jetzt ist jetzt. Es ist
2: mein Leben. Das ist ich, das, ich empfinde es genauso. weil wir Menschen haben immer so diese leichte Tendenz, alles, was in der Vergangenheit liegt, zu glorifizieren, was in der Zukunft kommt, ähm, volle Erwartungen zu packen und im Heute und Hier und im Jetzt finde ich irgendwie so lala, wie doof ist das denn? Ich meine, ich lebe doch jetzt hier. Natürlich ist nicht jeder Tag für mich. Das Leben ist jetzt. Ich habe ja auf einem anderen Album auch äh, der beste Tag meines Lebens. So, und, und ähm, es, es war dann so, dass wir haben wir eben kurz darüber gesprochen, letzte Woche unser Hund eingeschläfert. das ist wahrscheinlich nicht der beste Tag meines Lebens, ja, aber man darf sich da, aber es gibt ja so Menschen, die baden ja so auch in, in den Problemen, so, die fühlen sich da ja wohl. Das ist für mich so, so überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich kann das, ich will das gar nicht, sehr, ich bin das auch nicht. Oft habe ich aber bei diesen Menschen so das Gefühl, sie brauchen ein Problem, um irgendwas zu haben, damit man Mitleid mit ihnen hat.
1: <lacht> das fällt mir spontan jemand ein,
2: genau. Ja, Also das ist so, boah, nee, pack es an, sieh zu, hey, heute Morgen hat es geregnet, jetzt kommt die Sonne raus, wir haben ein tolles, der Frühling fängt an, alles ist voll, es zwitschert, die Natur explodiert, es ist jeden Morgen aufstehen, natürlich nicht, wenn ich krank bin, also wenn man da was nicht Immer so, so wenn ich es so absolut sage, man muss natürlich relativieren. Nur trotzdem, wir haben doch jeden Tag das Beste aus unserem Tag zu machen, aus unserem Leben. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen. Und wenn heute der Tag doof lief, morgen geht die Sonne auf. Ich habe die Chance, wieder was Tolles daraus zu machen. Und deshalb ist so dieser Song so perfekt auf mich geschrieben. Das Leben ist jetzt, jetzt und nicht irgendwann.
1: Ja, genau, so sehen wir das auch. Und das muss man jetzt genießen, wenn man es auch hat. Halt. Genau.
2: Ja. Wann dann? <lacht> wenn ich es nicht mehr habe, dann war es das. Ja, 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 wenn genau. ich in der Kiste liege, dann war es das.
1: Genau. Niemand denkt daran, wenn er auf dem Sterbebett liegt, um Gottes Willen, ich war zu wenig im Büro, ich habe zu wenig das und das gemacht. Wenn, dann wird man wahrscheinlich denken, ja. äh, Mist, ich habe zu wenig genossen. Genau. Deshalb muss man es tun. Das ist absolut richtig. Also das heißt, ähm, da gab es jetzt auch nicht eine bestimmte Erfahrung, die sie jetzt da gemacht haben, die sie zu dieser Grundeinstellung gebracht Mm-mm. hat, sondern das ist... Immer ich
2: glaube, das, war, das ist, war schon immer bei mir drin. Ich habe immer schon das Beste aus einer Situation gemacht. Ich bin nicht vom Saulus zum Paulus äh, gekommen, also das auf gar keinen Fall. Es ähm, war schon da und ich bin mir nur in den letzten Jahren, werde ich mir immer mehr bewusst, dass ich das auch genießen darf. Ist ja auch so eine Sache, viele trauen sich das ja nicht. Viele wollen ja gar nicht zeigen, dass es ihnen gut geht. Doch. Warum nicht? Weil vielleicht ist ja so beflügelnd und ansteckend. Vielleicht kann man andere Menschen ja mitreißen und sagen, hey, mach doch mal, realisiere doch mal und analysiere mal dein Leben. Vielleicht so schlecht, wie du es in deinem Kopf siehst. Ist es doch gar nicht. Also, das sind immer so Punkte. Und, ähm, aber grundsätzlich bin ich schon sehr, sehr Ausgeglichene Typ. Also, das ist so ein bisschen die Botschaft, die sie auch mit ihrem Album
1: dann so. Mhm. Mhm, Finde ich gut. Was mich persönlich interessieren würde, jetzt: Hätt's nie ohne dich geschafft, ist ja ein Song, den mhm. sie ihrer Frau gewidmet haben. Und also, da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt bei dem Text und auch natürlich, äh, sie haben sie irgendwo bei beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich, mhm. mal mit einem super Gitarristen angesprochen. Mein Interesse ist das, ja. ja pff, Chapeau, von der toll. Ich habe ja früher selber Gitarre gespielt, wunderbare Harmonien da drauf. Das ist ja unheimlich persönlich da. Ich habe mich auch selber da ein Stück weit wiedergefunden in der Situation, die ich selber auch hatte, die wir auch gelöst haben. Wie schafft man das so, das Innerste nach außen zu kehren, vor aller Welt diese Emotionen zu zeigen?
2: Naja, die Geschichte, der, der Song ist ja geschrieben von Gregor Meile. Und ich habe Gregor besucht. Und ähm, wir wussten nicht, was dabei rauskommt, ob ein Song dabei rauskommt und so. Und wir haben uns, wir sind gar nicht ins Studio gegangen, sondern wir haben uns ganz lange unterhalten. Und geredet und geredet, so er mit seiner Karriere, ich natürlich mit meiner Karriere. Und ähm, dann sagt er so, ja, da bist du ziemlich viel unterwegs. Und äh, dann sage ich, ja, eigentlich schon. Wenn ich so an meine Frau denke, sage ich eigentlich so, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Ich hätte jetzt ohne sie nicht so weit geschafft. Bin ich hingekommen und das war für ihn der, der Punkt das, darauf hat er aufgebaut aber der Text er hat ja den Text er hat ja im Grunde den Text von meinen Erzählungen mhm. geschrieben ja ja also er, er hat den Song dann geschickt und ich habe ihn dann aufgenommen das ist schon man darf da jetzt nicht zu theatralisch für sich selbst werden weil es kommen an die Tränen wenn man im Studio steht weil es dann sehr emotional wird aber das vergeht ein bisschen mit der Zeit. Man muss sich da auch in eine andere Ecke reinbringen. Also, wenn ich auf der Bühne stehe, natürlich ist das sehr emotional und, und ich möchte den Menschen das rüberbringen. Aber, das meine ich jetzt nicht, meine ich jetzt nicht schlimm. Es ist trotzdem eine Art Job. Das heißt, ich muss im Grunde so professionell sein, dass ich alles an Gefühl rauskehre, um mein Gegenüber zu berühren, darf mich dabei aber nicht verlieren. Ja, das, mhm. ist so eine, das ist so, eine, ja, so eine, eine Mischung, die man hinkriegen muss. Das ist ähm, nicht so einfach, aber man gewöhnt sich dran. Also wenn man, wie gesagt, nicht also ich, wenn ich so einen Titel einsinge, hätte ich es nicht ordentlich geschafft. Das sind so die ersten zwei Mal, die man singt, da hat man schon Kloß im Hals, aber Wenn ich den dann zum zehnten Mal gesungen habe, dann ist es auch ein Song. Und dann muss man ja darauf achten, dass der Ton sitzt und dass alles richtig ist. Also dann geht es schon ein bisschen mehr in die Technik. Und so macht man das auch auf der Bühne. Das äh, sind so, man darf darf sich auch nicht selber dann irgendwo reinreden. Also nach dem Motto, mein Gott, ich werde jetzt und singe für die Frau und jetzt sitzt ich im Publikum und weint und so weiter. Dann fängt man einen Rad an zu drehen, das einen selbst im Grunde emotional werden lässt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es dann aber, wenn Sie so auf der Bühne gestanden sind, so eine Stunde oder zwei, wo Sie gesungen haben, wo Sie ja ein Stück, ein großes Stück von Ihren Emotionen ihrem Publikum geben und natürlich auch viele Emotionen aus dem Publikum aufsaugen und dann kommt irgendwann der Moment des Endes. Irgendwann endet ja mal so ein Konzert. Man ist ja da, also so stelle ich es mir vor, wirklich aufgekratzt, man hat mal viel Adrenalin mhm. und dann kommt dieses Ende und dann ist es dieser Cut, wo dann irgendwie alles ruhig ist, was vorbei ist. Wie erleben Sie das als Musiker? Ist das für Sie angenehm, wo Sie sagen, jetzt ähm, ist Schluss, also Ende der Arbeit auch? Oder ist es so, dass Sie sagen, jetzt fehlt auf einmal was?
2: Nein, es ist Ende der Arbeit. Es ist also jetzt nicht, nicht, nicht boah, ich habe jetzt abgearbeitet, gut ist. Nein, man ist, weil es im Normalfall ja so ist, dass man ein begeistertes Publikum hat und, und die applaudieren und feiern ein und sowas. Das gibt einem sehr viel Bestätigung. Das ist schön zu haben, aber man hat ja auch gearbeitet. So wie Sie sagen, wenn man zwei Stunden auf der Bühne steht, das ist nicht nur das Singen. Das ist zwei Stunden lang hochkonzentriert auch die Spannung halten. Das ist die Spannung, auch auch den Kontakt, weil ein, ein Publikum verzeiht einem nicht, dass man plötzlich die Gedanken fliegen lässt. Man muss also hochkonzentriert, der Spannungsbogen, der muss gehalten werden. Und weil ich zwischen den Songs auch immer was erzähle und und, und, versuche, auch Geschichten zu verknüpfen, muss diese Spannung, nennen wir es auch Anspannung, auch dieses Adrenalin des Publikums gehalten werden. Und das ist höchste Konzentration. Und wenn ich dann von der Bühne komme, bei der Tour ist es meistens so, dass ich dann in die Garderobe mit Musikern und sowas, man setzt sich hin und sagt, Super Show, da war nicht so gut, da ist was falsch gelaufen, aber dass man dann sich auf jeden Fall einen Drink nimmt und sowas macht, manchmal, passiert es auch, dass ich sofort ins Auto gehe und und weg bin, aber dann bin ich auch erschöpft. Ich habe auch kein schwarzes Loch. Das ja. endet nämlich dann spätestens in einem
1: Genau.
2: <lacht> ja, die Gefahr ist groß,
1: aber...
0: Apropos Anstrengung und Konzentration, das ist was, was ich mich schon oft gefragt habe, weil Menschen wie Sie, Künstler, die auf der Bühne stehen, viele, viele Jahre Erfahrung haben, viele, viele Songs gemacht haben und gesungen haben. Wie schaffen Sie das, dass Sie immer alle Texte parat haben?
2: <lacht> <lacht> Ein, zum einen schaffe ich es nicht. Nee? Nein. Also da passiert schon mal, dass ich halt irgendwas anderes texte. Das fällt meistens mit Publikum nicht auf. Den Hardcore-Fans fällt auf, aber <lacht> im anderen Publikum fällt es nicht so auf. Und dann passiert es auch halt eben schon mal, wenn man wirklich einen Texthänger hat, dass man irgendwie bei Fans in der ersten Reihe, die wissen es nämlich dann, und dann hält man den ins Mikrofon hin und dann hat, ist man sofort wieder weiter. Es sind ja nur, ja nur ein, zwei Worte, so, so, die fehlen. Ne? Ja, ja. Und äh, dann geht das wieder.
0: Ja, weil es ist ja schon eine Menge an Text, was sie da im Kopf haben müssen, im Grunde. Ja,
2: es ist, ja, es ist schon... Sag mal, es ist, ich ändere so alle zwei bis drei Jahre mein Programm. Und das ist dann das Tourprogramm für die Welt. Jetzt was anderes, Deutschland, das ist ein extra geschriebenes Programm, nur für Deutschland. Hat eben auch mit deutschen Songs, Modern Talking jetzt. Also dann ist es so, wenn man ein neues Programm hat, wo man einen Titel hat, wo man unsicher ist, da legt man sich die Texte vor die Boxen. Also, ja. oder man hat, das kommt immer mehr, aber das ist wieder mit Personal aufwendig. Also zum Beispiel Barbara Streisand macht das. Die hat einen Prompter. Mhm. Da geht dann der Text. Da fließt dann der Text. Der verschiedene Stellen, egal wo die hinguckt, ist immer in ihrem Text. Aber wenn man halt eben dann die Show zum dritten, vierten Mal gespielt hat, dann ist das ein Fleisch und Blut übergegangen. Und diese Show spiele ich ja dann auch 250, 270 Mal. Ja? Und dann ändert man es wieder. Also, das ist im Grunde wie, ich kann man sagen, wie ein Theaterschauspieler. die hat eben auch seine Soufflöse hat. Die braucht er vielleicht bei den ersten drei Vorstellungen, bei den vier. Die nächsten 40 Vorstellungen braucht er das nicht mehr, weil den, den kann man nachts zwecken und dann weiß er genau, welchen Dialog er zu sprechen hat.
1: Ja, aber ein guter Trick mit dem Mikro, das finde ich. Ja, sehr also, alles Erfahrung. <lacht> genau. Welche Musik hört der Profi Thomas anders denn privat?
2: An ganz viel Chillout und Lounge, Musik. Also bei mir läuft immer, läuft immer Musik zu Hause. Okay. Also es ist jetzt auch so, wenn wir nach Hause, wenn ich heute nach Hause komme, da läuft Musik. Meine Frau nervt das tödlich, weil sie sagt, das kostet alles Geld und sowas. Ich möchte, wenn ich nach Hause komme, da fängt mir schon wieder beim Genießen, ich möchte sofort mit Genuss ins Haus reinkommen. Das heißt bei uns auch auf den Etagen. Das ist nur ganz im Hintergrund. Also es ist nicht so, sondern ganz einfach Musik, die läuft. Es brennt auch den ganzen Tag auf Kerzen, Duftkerzen. Nicht, wenn wir jetzt nicht da sind. Aber es ist bei uns auch immer Stimmungslicht. Es ist immer alles mit Licht äh, da. Wenn ich in den Garten gehe, sind im Garten Boxen im Erdreich drin, die die gleiche Musik spielen wie drin. Das heißt, also ich bin, bin überall... Das ist meine Welt, das ist mein Kosmos, wo ich auftanken muss, wo ich Kraft schöpfen muss. Ganz, ganz wichtig. Und den mache ich mir so, wie ich es möchte. Da bin ich Pippi Langstrumpf. Da in meinem Zuhause mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ähm, das ist die Form im, im, Im Auto höre ich immer nur Radio. Fast nur Radio. Um zu wissen, was passiert. Aber ansonsten höre ich nur Chill Out und Lounge. In so in der dunklen Jahreszeit auch gerne mal so in die Richtung von Jazz, äh, aber jetzt nicht so experimental, sondern so moderat. Ähm, ja, das ist so ähm, meine Welt. Das, das ist, ja, ist, sie gucken mich ja also sagen. Das ist auch, wenn ich, ich habe
0: mir das gerade so vorgestellt <lacht> und ich habe mich da schon beim Zuhören total wohl gefühlt. Deswegen. Das ist bei uns
2: auch irgendwie auf den bei uns auf den verschiedenen Etagen. Es brennt immer Licht. Es ist immer irgendwo, egal wo ich hingehe, es brennt immer irgendwo. Und wenn im Bad nur leichtes, atmosphärisches Licht ist, Sie schlucken, ne? Nein, ich bin genauso. Das Ach so, dann. Ich, ja. guck ich da sehe gerade meine... mich da
0: bei der Fraktion Ihrer Frau, da bin ich dann weh Spaß ich habe, Ich sage dir immer, wenn ich nicht in der Küche bin, dann brauche ich nicht ein Licht in der Küche. Also mache ich es aus. Und dann sagt mein Mann, nee. aber wenn ich in die Küche komme, dann möchte ich gerne... Dass doch ein Licht brennt.
2: Ja, also wir, wir haben bei uns, wir haben in unserem Haus, wir haben einen Wintergarten und im Winter ist da halt eben ein großer offener Kamin ähm, und eben das ist finde ich auch eben mit Sitzgarnitur und sowas. Wir haben aber in einem anderen Teil vom Wohnzimmer noch einen Kamin. Da sind immer nur Kerzen drin mhm. und meine Frau sagt, warum brennen da jetzt Kerzen? Ich sage, weil wenn ich von dort aufstehe und möchte rüber zur Küche gehen wenn ich dort hingucke, will ich kein dunkles Loch sehen, sondern ich will Kerzen sehen.
1: Das finde ich sehr sympathisch, genau. Licht ist Stimmung und Absolut. Ist <lacht> Absolut. Sie mögen Senf sehr gerne. Ja. Zu welchem aktuellen Thema würden Sie gerne mal Ihren Senf
2: dazugeben? Aktu- also ein aktuelles politisches Thema? Oder? oder ne, wir, wir haben das gut. Politisch Politik ist immer ein undankbares Ding. Aber hat vielleicht auch was mit Politik zu tun. Und jetzt, kommen wir, jetzt drehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen die Kurve halt eben von unseren neuen Medien, ähm, dass ich von unserer Politik wirklich erwarte, dass dieses, dieses Gesetz, was mit Social Media ist, das heißt also nun diese Facebook und diese Kommentare, da muss eine Regelung kommen, dass nicht jeder Hans und Franz und Volldepp unter einem Pseudonym irgendwelche Hasskommentare äh, äh, abgeben darf beziehungsweise dann ähm, Informationen verfälschen darf, die halt eben unsere Gesellschaft nun langsam immer mehr spalten, weil wir gar nicht mehr fake news von wirklichen Nachrichten unterscheiden können. Das heißt, das muss wenn jemand mit seinem Namen nicht happy ist, der kann sich ja irgendwie so nennen, aber ich muss als jemand, wenn ich drauf drücke, muss ich die Identität von dieser Person wissen. Dann würde nämlich dieses unsägliche ja Fake News Gehabe, Beleidigungs Gehabe auf unterstem Niveau mal ganz schnell aufhören. Weil von diesen Idioten, die sich da, man liest ja manchmal hier so bei, bei, keine Ahnung, ob ich T-Online oder sowas bin, diese Kommentare, wenn irgendein Artikel da ist, was die sich anmaßen, über Menschen zu sagen, das würden die dem nie ins Gesicht sagen. Dann sind sie ja. so klein, da haben sie aber so einen kleinen pippi in der Hose, dass er schon verschwindet. Nein, aber groß die Fresse aufreißen, wenn sie sich hinter, keine Ahnung, ähm, Hero 1, 2, 3 verstecken können. Die sind gar nichts Hero. Das sind einfach nur Arschlöcher, die die Schnauze halten sollen. Weil wenn ich, wenn ich nicht mit erhobenem Haupt meine Meinung sagen kann und mich verstecken muss hinter einem Namen, dann soll ich die Fresse halten. Schluss. Und keine anderen Menschen beleidigen. Das ist etwas, was das ganz, ganz dringend in unserer neuen Social-Media-Welt verändert werden muss. Und da schreibe ich sofort. Das ja. ist absolut richtig. Und das ist eine große Gefahr. Deshalb. Und, ja. es, und es bringt wirklich unsere, unsere Gesellschaft, fängt es an wirklich zu spalten.
0: Ja, so, ne? Absolut. Also
1: man sieht ja, was in Amerika da passiert. Ja. Ne? Richtig. Ja, wir machen am Schluss immer so eine Art Schnelldurchlauf, so ein paar kurze Fragen mit einer Bitte kurzen Runde. Antwort. Das fällt mir sehr schwer, ich bin müde. Okay, wir versuchen es mal. <lacht> Wenn Sie zwei Wochen jeden Tag das Gleiche essen müssten, wofür würden Sie sich entscheiden?
2: Hühnchen. Um,
0: Und Ihr Lieblingslied Nummer eins, das Sie immer singen könnten, ist welches? Oh, das geht, das
2: ist, das kann man nicht. Das ist immer unterschiedlich. Also, das kann ich nicht beantworten. Ich habe ganz viele Lieblings- Lieblingslieder. Ähm,
0: Gut, kein Problem, machen wir weiter. Auf welchen kulinarischen Luxus könnten Sie mühelos verzichten? Auf Käse. <lacht>
1: <lacht> Umgekehrt, was gehört für Sie unbedingt zu einem gelungenen Bühnenauftritt dazu? Um, Empathie.
0: Was war Ihr Lieblingsessen in der Kindheit?
2: Das war, Achtung, Spinat mit Püree und Rührei.
1: Meine Mutter hat es immer mit Salzkartoffeln gemacht, aber das habe ich auch sehr geliebt. Und das beste klassische Gericht aus Ihrer Heimat,
2: was fällt Ihnen da ein? Tippekurbel. (lacht) <lacht> haben Sie da ein Rezept für uns? Äh, denn ich habe es ich hab selbst noch nie gemacht. Also es, 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 Im Grunde, jede Haushalt hat sein eigenes Rezept. Okay. Das ist ja, wirklich, ist ja wirklich, aber wenn Sie da Interesse haben, ich kann das mal gerne bei einer Freundin, der hat einen hervorragenden. Es gibt ja zum Teil, also der wird ja mit, zum Teil mit, mit Bacon innen drin gemacht, andere machen ihn nur mit ähm, Schinkenwürfeln, was da alles reinkommt. Aber er muss, er darf nicht matschig sein, er muss einen Biss haben, aber darf nicht trocken sein und ganz viel Kruste. Und dann wird er ja gegessen entweder mit Apfelkompott oder mit Lachs, also mhm. mit ähm, Räucherlachs. So, so isst man ihn und da kann man eben ein bisschen creme dazu machen, wie man äh, es haben möchte. Also wir haben einmal im Jahr, wo wir uns im Herbst halt eben bei Freunden treffen, danach äh, ist auch danach brauche ich auch zwei Tage nichts mehr essen. Wir fahren auch schon abends um 6 Uhr an und dann gibt es immer so zwei Portionen und eine Portion esse ich mit Apfelmus und eine Portion esse ich mit Lachs.
1: Ja, cool. Erst den
0: Lachs oder erst das Apfelmus? Erst der Lachs, dann der Apfelmus. Ja, so habe ich es auch gemacht. Völlig klar.
2: Also wir haben Interesse in dem Rezept, ganz
0: Je, klar. Genau, war's. richtig, weil
1: wir, Sie haben ja in Ihrem Kopo auch geschrieben, wo Sie zum Beispiel Ihre Gewürze kaufen. In den Laden haben wir gestern hm. nochmal schnell reingeguckt und genauso ein Gewürz mitgenommen. Also...
2: Ach, gibt es, haben wir das als Gewürz? Ja. Das ja, genau,
1: richtig, ja. Mit so ein paar Besonderheiten. Schöner Laden übrigens. Ja,
2: das ist wirklich schön.
1: Letzte Frage. Ihr größtes musikalisches Vorbild, gibt sowas?
2: Ja, Vorbild, ja, also im Grunde von der Form, wie sie halt eben Dinge macht, das ist wirklich Barbara Streisand. Weil sie, ich habe zwei Konzerte, ich von ihr schon besuchen können und, ähm, was mich an ihr im Grunde wirklich fasziniert, und da nehme ich mir vielleicht ein bisschen Inspiration. Die braucht keine 30 Tänzer. Und die braucht keinen, keinen Feuerreifen. Und die braucht nicht nach jedem zweiten Song umziehen. Und nein, die steht da und singt und erzählt ihre Geschichte dazu. Kommt nach der Pause wieder und 15.000 Menschen machen Standing Ovation. Also das ist für mich die höchste Kunst des Entertainings, weil es so oft personenbezogen ist. Das habe ich eben damit gemeint. Wenn ich auf der Bühne stehe und muss diese Konzentration auch kreieren und nicht nur hinkriegen, es muss gehalten werden und noch bis zum Schluss gesteigert werden, dann ist man wirklich ziemlich durch am Ende von der Show.
0: Anstrengend. Das ist absolut so. Ja, jetzt haben wir ja ein super nettes, schönes Gespräch geführt, aber jetzt noch zum Ende eine Frage. Wenn Sie uns jetzt was erzählen wollten, was Sie noch nie in einem Interview erzählt haben, was würden Sie uns erzählen?
2: Das war, ich weiß war, nicht, was ich im Interview noch nie erzählt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben lang nur Interviews gegeben. <lacht> ich habe schon so viel erzählt. Das, das, das ergibt sich irgendwie dann bei einer Frage. Oder ich komme ja manchmal auch so ein bisschen um die Ecke. Aber was ich noch nie jetzt, beziehungsweise ist ja so, was ich, wenn ich es noch nie bewusst erzählt habe, dann will ich es ja auch nicht erzählen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon gemacht. Aber im, im Laufe der Jahre kommt mit der Erfahrung natürlich wieder andere Dinge dazu wenn Sie darauf ziehen, es gibt nichts, was ich unbedingt der Welt mitteilen muss, was man mich noch nicht gefragt hat. Also Ihr Name,
1: Ihr Künstlername, Ihr Pseudonym ist ja Thomas Anders. Sie heißen ja eigentlich Bernd Weidung. Mhm.
2: Wie leben Sie damit? Also Wie, wie nennt Ihre Frau Sie? Oder wie ja, Sie? also wenn Sie mich, nein, das ist, Freund, das ist meine Frau nennt mich in der Öffentlichkeit Thomas. Wenn wir im Privaten sind, dann bin ich halt eben entweder Schatzi oder wenn ich in den Müll rausbringen muss, heißt es Bernd.
1: Ah. <lacht> Dann müssen Sie auch gleich. <lacht> ja, genau. Ja, das kenne ich auch so. <lacht>
2: ja, aber das sind ist, das ist nun, nun, ich lebe ganz, ganz normal. Ich habe ja keine gespaltene Persönlichkeit. Also ich bin ja nun niemand, der als Thomas anders, anders denkt als uns ein Weidung. Ich melde mich überall, also wenn ich telefoniere, ich bin überall. und ist der Herr anders. Das, hm. Weil es ist viel unkomplizierter, weil ich muss mich sonst immer erklären. Nee. Und meine Frau hat es ja mittlerweile, sie, ist ja auch bei ihr mittlerweile Weidung anders. Ja, manchmal bei Geschäften oder sowas, wenn, wenn sie sagt, ähm, mein Mann war gerade bei ihm. mein Name ist Weidung, mein Mann war gerade bei ihm, der ähm, hat irgendwas abgegeben. Nein, Frau Weidung, hier war kein. Doch, mein Mann ist der Thomas anders. Ja, aber sie heißen doch Weidung. Ja, das ist der gebürtige Name und anders ist der Nachname. Aber mein Mann war ja dann bei Ihnen. Ach, Frau Anders, das ist mir zu kompliziert.
1: <lacht> ja, genau. Warum kompliziert wenn es auch einfach <lacht> gehen
2: kann. Super. Ja, Herr
1: Anders, dann herzlichen Dank. Vielen Dank klar, für die tolle Plauderei, für die genussreichen Einblicke. Und ja, eine erfolgreiche Tournee wünschen wir Ihnen. Vielen, Sie- vielen
2: Dank. Ich bemühe mich und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Und auch. Dankeschön. Danke. Danke.